0: 听众朋友们，大家好，格伦古之色赛云。上次讲到清太宗天宗九年农历的九月下旬，大贝勒代善啊和莽古济格格，就是皇太极的哥哥和妹妹，这俩人啊，当着大家的面没给皇太极留面子啊，是皇太极啊心里这口恶气出不来，回到了盛京沈阳的宫里啊，闭门九日。不理朝政，说第十天的功夫啊，皇太极呀、啊，把这些大臣们呢，还有亲信呐，啊，官员呢，叫到面前来，对他们说了一些心里话。上次讲到啊，皇太极对整红旗啊，意见十分大，说道：“整红旗诸贝了，亲武者多矣。昔大贝了出师北京，执意欲归，意思是啊。”整红旗，很多官员不拿我当回事儿。上次命令大贝勒出师北京啊，他们居然半路想回来。又进兵察哈尔，仍坚称欲返。第二次进兵察哈尔的时候，路上他们仍然啊向半路返回来。五美玉奋勇向前，比必主张后退啊，总跟我唱反调、啊、这意思。吾令妻爱养所得各部之人，彼则拒不从之，反怨恨于吾。啊，尚骁勇之人不生，顽恶之徒不降，谁肯奋力向前？这是说呀，大贝了管理整红旗的时候啊，赏罚不分明。今整红旗珠，朱贝了啊，于。赏功罚罪之机，每每偏袒本旗，无所爱者必恶之，无所恶者必爱之，岂非离间者乎啊？谁说呀？打仗回来了，该赏功罚罪了啊，他却偏袒本旗的人，我喜欢的啊他讨厌，我讨厌的他喜欢，这不是离间我和这些大臣们的关系吗？我今年春天呢出去打猎啊，主要是为了探听出兵贝勒的消息。正在担心的时候啊，这个大贝勒居然借名去抓哈士马吃，然后带着大部队呀、啊、去捕鱼狩猎。等我想派整红旗的兵去增援额尔克楚霍尔贝勒的时候啊，整个整红旗的兵马因为狩猎已经疲惫不堪。竟不得出行啊，都动不了了。出兵的贝了呀，犹豫困境，我呢，只能木然处之，没有办法。诚心为国者，岂有此理耶、啊、呀？意思说，那边打仗的，养兵千日，用兵一时啊。虽然打仗出去的不是你整红旗的人马，都是一家人呢、啊，你该做好准备呀、啊，哪能不管不顾自己玩自己的呢？这是什么道理呀、啊？还有一件事儿啊，你们都听着，这大贝勒的孩子们呢，借口出去放鹰，勒索老百姓的鸡鸭、鸭、鹅、猪啊！你说这些贫穷之人，有多少家当够他们勒索的？为他们的鹰好玩啊，把穷人的这个家畜都给弄出去了。其中有个瓦克达啊，拿弹弓。射吉尔哈朗的妹妹，这都是没有教养、仗势欺人的行为啊！还有一件事啊，路上啊，吉尔哈朗曾经托大伙跟我说，说他的妻子啊王故，就是老婆死了。查哈尔汗之妻苏太太后是我妻之妹，就说是他小姨子啊。尚若许我，我愿娶之，就说能许给我，我愿意娶。哥哥贝勒呢？把这个话啊啊带到我这来，我也问大家，尔等啊更有何言呢？大家都说可以，所以呢，我就命吉尔哈朗贝勒娶了。只有大贝勒啊不同意，看人家苏太太后有钱啊，家底丰厚，也要争着娶回来，还跟我呀掰扯了好半天。这事儿我也跟他说了，已经许给吉尔哈朗贝了，各个贝勒已经都商量完了。阿哥是知道的，还说什么呢？如果你不知道还好说吗？哎，他却佯装不知道。后来呢，屡屡不服，跟我找麻烦，还要强娶苏太太后。如果真是为了国家，此人能说这样的话吗？哎，句句话都出我心窝的呀。我派人到大贝勒地方，命令他娶查哈尔汗福晋娘娘太后。他说太后没钱啊，瞧不上眼儿。凡人皆须给财帛以娶妻，岂有为得财帛而娶妻之利？耶？意思是说，难道你娶媳妇都是为了嫁妆吗？后面呢，皇太极还举了几个例子，举了大贝勒挑唆别人啊，为了财帛。结婚啊，然后妄杀无辜，滥杀祥人，等等等等例子。为什么皇太极这回气成这样啊？九天都不出门，不理朝政啊？那不是一件事两件事啊！是自始至终啊，这个大贝勒呀，做了很多很多令皇太极看不下去又张不开嘴的事儿啊。最后啊，皇太极说了很多很多之后啊，说了这么一段话：“尔等倘如此猖乱，吾将闭门而居。尔等可推强有力者为韩，吾必安分守己。”啊！说完，回到宫中，紧闭大门，又不出来了。这最后这句话可狠呐、啊，啥意思、啊？你们要是还这么一意孤行啊，犯上作乱，那我就把门关上啊，管不了你们吧？我惹不起，我躲得起。你们推选一个有能耐的人当韩啊，我肯定安分守己，我不惹事这意思是说，我管不了了，大贝了，实在不行，你们都听他的，让他当韩吧，是吧？既然让我当了韩，又不听我管，何苦呢？我退位，我让贤。作为一国之韩最高统帅啊，能说出这样的话，也确实是忍无可忍又无可奈何呀。韩的这一举动啊，可把外边这些人吓坏了啊，都跪在了外边。这里有哥哥贝勒、大臣、八股山额珍呢，还有六部的承政等等的官员呐、啊。他们听了皇太极的话呀。都打心眼里头觉得钦佩啊，佩服，说的对，没问题。于是乎呢，就把大贝的这件事情啊，正式立案啊，由这些国家机关来共同审理，拿出一个方案来啊，该怎么着怎么着，不能让大贝了，因为啊，你的位置高就可以一意孤行。国家是有法度的，任何人也不能凌驾于法律之上。对大贝勒立案的同时啊，这些官员啊还跪在宫门前啊祈求皇太极，韩宽仁圣德，诸部贤福，国泰民安。一国之君闭门不理政务，则有误国家大事也，请韩出宫办理国家政务啊。他集体啊，一个头接着一个头的。皇太极呀、啊，本身也不是想退位就不干了，本意呢就是想收拾一下大贝勒，灭一下他的嚣张气焰。可是自己呢又不便出手，毕竟人家比自己还要大，还是兄长啊。而且自己的汗位也是人家推举的，老百姓还知道吃人嘴短，拿人手短呢。啊，你这个位置都是人家给的，那自然啊就不好张这个嘴。于是啊，就借用文武百官之手啊，来处理大贝勒这件事大家跪在门外这么一求啊，皇太极就坡下驴啊，开了宫门上朝理政。各位官员呢、啊，经过商议之后，给大贝勒代战啊定了这么几条罪。第一条啊，就是几次三番的啊，半途想撤军，一共有三回。前文书咱们都讲过，而且说了：若先韩在世，大贝勒敢如此三次奏请还军耶？啊，像努尔哈赤在的时候，你敢这样吗？啊，三回出兵，三回你都打退堂鼓。若不宜出师，可见主于韩，啊，率各军共同还也。你独自三次奏请还军，是何用意呀？岂非藐视韩耶？所以这是第一条答罪。第二条呢，是四大贝勒出征啊，杳无音讯，韩着急呀、啊，借着放牧的机会啊，出去打探消息。可大贝勒呢，却为了朴实哈士马啊，啊带着兵出去打猎捕鱼，累的兵马啊，羸弱不堪，真需要出救兵的时候，又一个排不出来。于是啊，拟其罪曰：而大贝勒乃韩之长兄，兄。问请余地，韩自当允示啊，而不愿往探出师斯贝勒之消息，亦不愿与韩同行，莫非而心怀意志，另有所图耶？哎，这、就是第二条罪。第三条罪呀、啊，就是迎接查哈尔归降固众的时候啊，大贝勒没跟韩一块走，啊，自己走了三天去迎接，后来莽古济格格跟韩闹别扭。甩手就走了啊！只有大贝了一个人追出去，还请他到府中吃酒啊，聊天，就给他拟了一条罪，说：“而大贝了，曾云不可不以礼迎之。”就是说，啊，你说应该迎蒙古是以礼相迎，可是你却自食其言啊！于韩亲往迎接之际，独行三日，至迎接空国而出啊，自己先跑那儿去了，而与蒙古季格格。啊，原本没有交往，听说他跟韩交恶啊，你就拍手称快，请他吃饭喝酒。这是大贝勒的第三条罪状。第四条呢，是说当初啊，季农啊，这、就是个人名，从开元呢到哈达和叶赫的山上围猎，叫打围狩猎。当时大贝勒呀特生气，就说了：“比奴以另有地方居住，故来此围猎，请将季农下属交与我。”我必射穿其肋，什么意思？你们都搬别地方住去了，还跑我这来打猎啊？把你手下都给我带过来，我一箭射穿他肋的骨。后来呢，季农啊，又带着人到哈达和叶赫山来围猎。这按理该议他的罪呀、啊，可这个时候大贝勒就站起来了，一听说要议罪，反而庇护季农啊，自毁前言，说他们呢没在山上打猎，是在野外围猎的。嘿，强词夺理。总之呢，就是要跟国家对着干呢。这是你的第四条罪，四条罪拟好之后啊，决定停妻大贝了名号，这一下降了一格啊。消妻和硕贝了爵位，火又降一格，夺妻十牛鹿主身。就这,这个十个牛鹿啊，是他自己的私人牛鹿啊。从此呢，充功不归你了，而且罚被雕安配的马。十盔甲十，十银子万两，另罚长马九，赏给九倍了。后来呢，皇太极看了看啊，他们做出的决定，呃，修改了一下。最后呢，其他的都不变，所罚的十个牛鹿猪身呐，皇太极命令归还给他。就实际上呢，对他的钱财上啊没有大的伤害。这十个牛鹿猪身呢，那可人不少啊啊！一个牛鹿五六百人，十个是五六千人呢。这都,都只壮丁。这十个牛鹿猪身种的粮食啊，这都归大贝来。整个这十个牛鹿的人呐、啊、地呀、啊、牲畜啊、啊钱粮啊，都是人家私有财产呐。这都是一笔巨大的财富。皇太极觉得呀。夺十个牛鹿太狠了啊！怕贪财的大贝勒呀，小心眼想不开，这一下气死过去。于是呢，这十个牛鹿命令还给他啊，其他的照着执行。这么一弄啊，这大贝勒能不能受得了呢？咱们后边会有详细的介绍。处置完大贝勒代善之后啊，他的儿子啊，撒哈林台吉，哎，也吃了瓜烙。什么原因呢？说上次出事打呼和浩特的时候啊。他就跟他韩说：“呃，我已将所属的瓦格达留下守城啊，然后带着他的兵和他的父亲啊，就要退军，而且呢，主动的替他父亲跟韩申请，我们整红旗要先退了。再有呢，这次迎接孔郭尔的时候啊，你把你自己的行李全交给你爸那边拿着，你就光杆一个人跟在韩的旁边。”这明显是应付差事，随时准备开溜啊！于是呢，也以其罪啊，呃，罚他雕花安配之马五匹啊，长马五匹，银子两千两，剥夺他的两个牛鹿猪身。后来皇太极看完之后啊，也是一样啊，命令把所罚的两个牛鹿猪身退还给他。这么一弄呢，父子俩都受罚了。但是呢，皇太极还是给留了面子，必定还把父子俩所罚的诸身呢都给退了回去。楚之文父子俩啊还不算啊，还有这个莽古季哥哥啊，莽古济哥哥呢也有地方继承哈达哥哥，他呀嫁给了济农,、啊、农啊，可济农啊就是哈达部的。这里就说啊，你本来与大贝勒不和睦，去迎接孔郭尔的时候，韩招哈达哥哥啊，就是莽古季哥哥。还有戴卡尔格格来，哈达格格就当着戴卡尔格格面前就说了啊，说大贝勒呀，飞扬谷啊，他待我都甚薄啊，对我不好。后来因为豪格贝勒娶妻那件事啊，这哈达格格呀，怨怒而归啊。本来跟大贝勒不好，一个人走呗，结果大贝勒把他请回家，两个人呢啊，同恶相济，就是说对韩都有恨啊，言宴相请，共回乌罕，自愈种种。就说啊，都说韩不好，把自己夸的不错啊，这是一件事儿啊。第二件呢，当初有个叫托骨的无辜之人啊，哈达格格呢诬陷他谋杀罪，要杀他啊，这是第二件事儿。还有第三件事呢，你格格下嫁给济农，赐给你开元这块地方啊，就是原来的哈达部，编给满洲牛鹿、叶和哈达这两座山呢，是韩御用的围猎场。不得韩允许啊，那不能随便上去打猎的。你们夫妇竟然两次擅自为猎啊！这三件事啊，大家商量完之后，你其罪啊，怎么处理的呢？削掉季农和格格的封号，贬为庶民，压坏了一下成老百姓了啊！罚季农及格格银子各百两，剥夺所给之满洲牛录。和封地开园，好家伙，人也没了，地也没了。契农自元籍带来的蒙古人皆寂寞入关，你原来带来的也不归你啊。但是韩呢，后来又下令把他带来的人又归还给他了要不然日子真没法过了。再有呢，因为他围猎杀了很多野兽，于是呢，夺其牛羊猪啊以代之。就是把他家畜给没收了，同时呢，还下令给八家的张京跟他们说，不准格格啊入仙寒之庙及亲戚之家，亲戚之家的人也不得入格格家中。倘若容留格格家人啊或亲戚家人去格格家中，为别人发现啊，则照格格罪之，就按照处理格格的方法处理你。这里啊，把那第二条罪状啊解释一下。就当初啊，哈达格格跟她呃丈夫啊继农两个人商量说：“你继农啊，要污蔑托古啊，说这个人呢，他想杀我，你要不听，我可就要死啊啊，寻死上吊。”结果呢，啊，就只能听他媳妇的了。于是呢，格格从开元啊和继农两个人就到了圣经，通过飞扬古背了岳托背了豪格背了向上告发。这三个贝勒呀，就提审季农一问呢，啊，确有此事。说这个托古啊，确实想放出话来要杀掉大格格。于是呢，定托古的死罪，就向上奏报于韩。这生杀大事得让韩知道啊。韩听说格格从开元来了，啊，得见一面呢。见一面，格格就说：“呃，托古啊，扬言要杀我，何不杀？之？为什么不杀他啊？这是格格想借刀杀人啊，公报私仇。”韩就说了：“不可凭一人之言定人以死罪啊，这不能是你张个嘴说一句话我就杀人呐、啊！当即众人质审明是非后杀是不迟啊！说你把大家伙召集过来，审清楚这案子再杀也来得及呀、啊！”当时格格于韩面前呐就发誓赌咒说：“不信我言，不杀脱骨，是天将见之。”韩呢回宫，招察哈尔还有喀尔喀诸部的蒙古贝勒会审。啊，当时呢，济农跪于韩的面前，说呀：“不杀托古啊，格格呀，就要杀我呀！啊，要是杀了托古呢？托古的父亲跟我父亲呢，原本住在一块儿，我跟托古啊，有亲如兄弟。朕要是杀了他，我可怎么活呀？”哎，他说了实话了。韩呢，就说。上信你三贝勒之言，杀托古，则妄杀无辜之人矣呀！这三贝勒呀，哎，都傻了啊！于是呢，就按照偏袒亲情、庇护格格啊，商定你罪，飞扬古贝勒罚银五百两，豪格贝勒罚银五百两。当时呢，大贝勒的儿子岳托贝勒呀，啊，碍于格格情面，也扬言说这个托古有罪要杀。当真正。公审脱骨的时候呢，这个月脱背了呀，又避而不到啊，躲了，这两条罪啊。出使察哈尔的时候呢，于巴颜苏门那个地方绝豪聚守啊，不往前走了。亲于韩前奏请准令妻妇归家啊，请大贝勒回家，这是第三条罪，罚银一千两，并被雕花鞍配马五匹。都审完以后啊，这个案件算告一段落。哎。气儿还没喘过来呢，突然呢、啊，整蓝旗的格舒又被同旗的费扬古贝勒给告了，到底是因为什么呢？咱们明天接着说。